0: Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines. Pour clore cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne, Gavin Clemente-Ruiz et surtout avec vous, David castel lopez puisque vous nous avez promis que vous alliez nous révéler le secret du son d'Apple. Oui. Previously in. Les origines, en les origines. Euh, hier, je vous ai parlé de l'origine du nom Apple et du logo qui va avec. Et je vous ai dit que Steve Jobs s'était peut-être inspiré pour son entreprise du nom de l'entreprise que les Beatles avaient créée quelques années auparavant et qui s'appelait également Apple, Apple Core. Core. Tout ça, ça a donné lieu à une guerre juridique qu'on pourrait appeler... Euh la guerre des pommes. Voilà, c'est un petit truc de journaliste que je trouvais comme ça. Euh, guerre qui a connu une trêve importante en 1981, date à laquelle un accord a été trouvé. Les Beatles, ils gardent Apple pour la musique. Steve Jobs, ils gardent Apple pour les ordinateurs. Mais à peine cette trêve signée que la guerre a repris. Pourquoi Eh bien parce que les ordinateurs, ça peut faire de la musique, et oui. En 1988, Apple a installé sur ses ordinateurs le système MIDI qui permettait de faire de la musique numérique. Et bim, direct, nouveau procès contre les Beatles qui a duré plusieurs années. Bah oui, les Beatles ils disent bah « ouais, le MIDI c'est de la musique, vous aviez dit Apple c'est tout sauf la musique et vous êtes en train de faire des trucs de musique ». Et le truc c'est qu'au même moment, Apple était en train de travailler sur son nouveau système d'exploitation avec de nouveaux sons spécifiques et en particulier celui-ci. Qui se déclenchait lorsqu'une action voulue par l'utilisateur n'était pas possible. Hop, tu veux glisser un dossier là où tu n'as pas le droit. Voilà. Ce son, il a été composé assez rapidement, hein, parce qu'il est très court, par un ingénieur et musicien d'Apple qui s'appelle Jim Rix. Et Jim, il l'a appelé Chime. Chime, c'est un mot dont on connaît bien la traduction en européen, puisque ça veut dire carillon. Hein et donc, en fait, on carillonne ici, européen. Mais les juristes d'Apple, ils lui ont dit Attends, mais mec, ça va pas t'appelles ton son carillon, carillon c'est un mot hyper musical, on va se faire, encore une fois, fumer par les Beatles. Alors Jim, il s'est dit dans sa tête, euh, bah ok bah faites-moi un procès les Beatles. Et en anglais, bah faites-moi un procès, ça se dit comment Ça se dit so sue me. Et devinez comment Jim a rebaptisé son son So sue so, me. So sue so, me. Sauf qu'il n'a pas orthographié normalement, il a orthographié Sosumi, Sosumi, s o s u comme si c'était un nom japonais, et c'est passé, alors que quand même, c'était une sorte de gros doigt d'honneur aux Beatles. Alors, vous allez me dire, t'es gentil avec ta chronique, là, mais t'as toujours pas parlé du son d'ouverture des ordinateurs d'Apple, dont ta chronique est censée faire ben oui, l'objet. Je gros vois. bouffon. <rire> euh, je, je vous trouve ah, un petit peu. Ça, c'est, c'est tout Stéphane, gros bouffon. Oui, non, ouais. non, je vous <rire> trouve un petit peu agressif. Je me serais pas <rire> perdu. J'y viens. Jusqu'au début des années 90, le son d'ouverture des Mac, c'était ça. C'est un son, on pourra en convenir, assez désagréable à écouter. Euh, et c'est pas pour rien qu'il est désagréable, parce qu'il contient ce son, un triton. Triton qui est un accord que l'église a longtemps considéré comme diabolique. Et c'est pas pour rien, parce que c'est nul. Et l'ingénieur en charge des sons, qui s'appelait Jim Rix, il détestait ce son-là, et donc il a proposé par de, de le remplacer par un autre, qui faisait comme ça. Voilà. Ce son, qu'on a déjà entendu plusieurs fois dans cette émission, c'est donc l'objet principal de ma chronique. C'est un accord majeur, hyper profond, avec plein d'instruments les uns par-dessus les autres. Et devinez quel groupe de musique a terminé une de ces chansons célèbres avec un accord majeur, hyper profond, les joué Beatles. avec plein de sons les uns sur les autres Eh bah, ben les Beatles Vous connaissez la chanson « A Day in the Life » Bon, je vous en remets un bout pour que ça vous revienne. Et maintenant, écoutez, s'il vous plaît, comment cette chanson se termine. Vous entendez cet accord final Je vous les remets l'un après l'autre. Le son d'Apple et le son des Beatles.
1: Avouez tout de même ah, oui, que la oui. ressemblance ah, est frappante. troublante,
0: elle est troublante. Alors en 1991, Apple et les Beatles, ils ont signé un nouvel accord, dont les termes sont secrets, mais à Skip, encore une fois, Apple a quand même dû payer euh, des belles sommes. Alors ce son, ce son d'ouverture d'Apple, il existe toujours, même si originalement, c'était un mi, et maintenant euh, c'est un fa. Euh, mais la guerre des pommes, elle a encore connu des rebondissements. Et bien oui, parce qu'en euh, 2001, Apple, ils ont sorti l'iPod puis en 2003, iTunes, et c'est clairement des euh, terrains des terrains de musique. Les, terrains de musique. Euh, mais il y a eu, encore une fois, un accord euh, entre euh, les Beatles et Apple. Euh, Apple, euh, visiblement, a dû payer euh, un demi-milliard de dollars euh, aux Beatles. Euh, et là, le deal était clair, c'est qu'en en fait, Apple a racheté le nom Apple en entier. Donc ils ont y droit le corps donc à, la société à, à, des exactement Beatles. ils ont tout et ils ont simplement concédé le droit aux Beatles de l'utiliser pour leurs activités donc aujourd'hui a priori la guerre est finie pour toujours et eh bien dis donc quelle histoire voilà. merci David on peut retrouver vos origines enfin les origines <rire> les origines de, toujours de de Beatles, un peu de les, les origines reste. dans les origines aussi <rire> en podcast sur toutes les applis audio il y a une vidéos sur YouTube de et sur le site europe 1.fr.